0: Heute hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit Anita Maas. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 36, der zweite Teil des Interviews mit Anita Maas. Ich bin Andera Gadaib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's! Gibt es dann aus deiner Praxis... Fälle, wo du sagst, Mensch, das Digitale belastet den Menschen, also dass, dass die Menschen so das klassische Hamsterrad vor Augen, ist das etwas, was, was dann auch jemanden ganz bewusst in die Natur führt oder ist das zu hypothetisch von mir gedacht?
1: Naja, ich glaube, das Digitale macht natürlich schon vieles schneller und die vielen visuellen Eindrücke, die man hat. Alleine, wenn ich hier an meinem Bildschirm sitze und ich weiß nicht, wie viele Fenster offen habe und so weiter und von einem zum anderen springe und so, das, das ist natürlich anstrengend und das macht einen ein bisschen durcheinander im Kopf und, und hält einen auch im Denken. Und wichtig ist, dass man wieder ins Herz kommt. Also so gesehen ist das vielleicht schon tatsächlich auch insofern wichtig für die Zukunft, wenn man das digitale, übertreibt wenn man zu viel davon hat, dann braucht man das andere als Ausgleich, um sich mal wieder selbst zu spüren und seine Bedürfnisse zu spüren und mal wirklich so eine Zeit nur für sich zu haben, um nochmal den Kompass auszurichten und zu sagen, okay, bin ich einfach noch auf dem richtigen Weg oder wo gehe ich hin? Was? So, und dann kann man, wenn man zurückkommt, natürlich wieder loslegen und, und auch Gas geben, so ist es ja nicht. Absolut, also stimme ich dir vollkommen zu. Also ich habe
0: gerade ganz frisch meinen Superkräftekurs gelauncht und ähm, es sind acht Methoden, so ein Trainingsplan, wie man wie das Digitale zur Superkraft wird. Es Ist aber nicht nur das Digitale, sondern es ist auch der Umgang damit und der Umgang mit der eigenen Zeit und dieses ähm, die Frage, wie viel Social Media beispielsweise tut mir gut. Ich glaube, das ist eine, die sollten wir uns selber stellen und zwar regelmäßig, weil ich habe irgendwann auch gemerkt es tut mir einfach nicht gut. Und inzwischen, also die die Menge, ne, also mal in Social Media ist fein, aber man kann sich da ja auch so unglaublich verlieren. Und ich habe das Gefühl, ne, dass das Hirn schießt auch ständig im Belohnungssystem äh, was los, wenn man mal hier was kommentiert und da geliked hat, so nach dem Motto, ah jetzt hast du hier was gemacht, aber was hat man denn gemacht? Also man hat passiv auf etwas reagiert was irgendwie in einem Strom ähm, sich so vor einem, äh, vor einem darstellt. Ich glaube, da selektiv mit der eigenen Zeit und mit dem mit dem umzugehen, was man so auf sich einwirken lässt, ist etwas, was wir alle lernen müssen. Also ich muss das genauso lernen. Ne? Man ist da relativ schnell in diesen, ne, wie du es beschreibst, so viele Fenster auf und hier kommt eine Nachricht rein, da kommt eine Nachricht rein. Da kann man sich auch passiv reinbegeben, wenn man nicht aufpasst. Und ich glaube,
1: das tut uns nicht gut. Ja, also ja. gerade diese die Instagram- oder auch Facebook-Streams, das ist ja, als würde jemand irgendwie einen Eimer über dir auskippen. Und das hat ja alles nichts miteinander zu tun. Ne? Sind, jedes Bild, jeder Post hat ein anderes Thema. Mhm. Und das ist eine mhm. Fähigkeit, die wir entwickeln müssen. Ne? Also ich habe jetzt auch gerade
0: festgestellt, Instagram scheint irgendwie die Algorithmen geändert zu haben. Jetzt bekomme ich ganz blöde Vorschläge. Und ich mache mal so, kein Interesse, kein Interesse, kein Interesse. Mhm. Und denke immer so, mein Gott, also wenn er damit nicht aufhört, dann bin ich aber weg. Faktisch gehört da wahrscheinlich schon viel dazu, dass man weg ist. Aber äh, es ist genau so. Ne? Also der, der Strom ist nicht von dir gemacht, sondern ja, dein Content ist von dir gemacht. Aber man kann ja unter Umständen viel Zeit damit verbringen, einfach zu konsumieren und ich glaube, das ein Stück weit achtsam, ne? also nicht nicht unbedingt mit Disziplin oder irgendwelchen auferlegten Regeln, sondern achtsam, was tut mir gut, ist für den Menschen und für die Seele wichtig und dann macht Spaß.
1: Ja, ich bin ja auch manchmal, ähm, muss ich sagen, wirklich auch froh, wenn ich jetzt von Leuten, die ich jetzt nicht regelmäßig um mich herum habe, und man kann ja auch nicht immer telefonieren, einfach sehe, ach, wo sind die gerade? Ach Mensch, die ist im Urlaub, oder das macht die als Projekt, oder jenes, oder die zwei kennen sich, oder irgendwie. Das ist, das so ein bisschen was mitzukriegen von anderen, jemanden, mit denen man nicht ständig in Kontakt ist, ist eigentlich ganz schön. Aber ich trotzdem bin ich ja. ja super neugierig auf deinen Superkräftekurs, ja. <lacht> Den digitalen Helfern sich besser auszukennen und die geschickt einzusetzen, um mehr Zeit zu haben für andere Sachen als das Digitale. Das ist natürlich fantastisch. Ja,
0: ist so, ist so. Aber es ist genauso, wie du sagst, also das von anderen etwas mitbekommen ist, finde ich auch unglaublich wertvoll ne, an Social Media. Also ich habe den, den syrischen Teil meiner Familie über Facebook dann wieder entdeckt, ne, wo ich da einfach schon super lange nicht mehr war und wir uns aus den Augen verloren haben. Und ich habe auch schon einige Leute erst auf Social Media kennengelernt und dann im wahren Leben. Und man hatte wirklich das Gefühl, man kennt sich schon gut. Ne? Und äh, das ist ganz schön. Also ich fand es auch sehr schön, als wir uns dann gegenüberstanden auf der Buchmesse. Ich kannte zwar dich nicht persönlich, sondern dein Magazin und dann dein Bild auf, äh, auf der ersten Seite im, im, im Intro. Aber das ist doch wunderbar, also wenn ein Thema dann zusammenfindet, also du zu mir gefunden hast und du konntest ja gar nicht wissen, dass ich dein Magazin schon mochte und kannte.
1: Ja, und guck, was da jetzt
0: Schönes draus geworden ist.
1: Absolut, absolut,
0: finde ich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ich finde auch deinen Beitrag für die Zukunft in dem Sinne mit dem Magazin super wertvoll. Also äh, sehr schön und ich habe das Gefühl, diese, die Richtung des Magazins, die gibt es ja sowohl von großen Verlagen als auch von kleineren. Aber ich habe das Gefühl, das Regal füllt sich immer mehr, oder? Also gibt es eine Kategorie, in die du das einsortieren würdest? Macht der Fachhandel das so, oder?
1: Ja, da steht, glaube ich, Frauen und Gesundheit oder so ähnlich. Weiß ich gar nicht. Okay. Also, das ist wirklich schwierig. Es ist schwierig, in welcher Ecke will man da stehen? Möchte ich da bei Happiness stehen oder, ähm, oder lieber bei Psychologie heute? <lacht> So in der Spanne gucke ich auch immer. Genau, genau, so dazwischen irgendwo, ja. Mind, ich finde das Wort schön Mindstyle. Nicht Lifestyle, sondern Mindstyle-Magazin. Auch schön. Ich glaube, dass so viel, wie sich tut in den Märkten,
0: so schnell können die Fachhändler gar nicht die Überschriften ändern. Das ist ja auch also echt Bewegung, was ganz schön ist, zum Leidwesen der großen Verlage. Also wir arbeiten auch für große Verlage und da konnte man natürlich über die letzten Jahre mitbekommen, wie schwer das ist, irgendwie diese, diese großen Titel zu halten, was aber einfach, also auf dem Niveau zu halten, die gibt es ja großteils noch, aber ähm, das ist natürlich so ein Longtail-Effekt, das immer mehr Spannendes im Longtail, also kleine, ne, die äh, kleinen Magazine, das, das gilt für Musik, für Bücher, für alles eigentlich... Ähm, da ganz viel passiert und natürlich ich als Leser, wenn ich dann am Regal vorbeigehe, ja, dann kaufe ich halt äh, heute das Mars-Magazin und morgen vielleicht die Psychologie heute ähm, und die Auflagen der Großen sind entsprechend dann dezimiert, weil man so viel Angebot hat als Konsumenten. Ja. Umso wichtiger, dass du das in deinem, ist das, im Eigenverlag machst du das auch, oder? Mhm dass du das vertreibst mega. Also Hochachtung, das ist schon toll. Und ist ja, also das, das ist ja auch so ein Effekt, ähm, fände ich auch spannend zu hören, ob die Digitalisierung dazu beigetragen hat bei dir. Weil früher wäre man ja nie auf die Idee gekommen, selbst ein Magazin rauszubringen. Also mal vor 20 Jahren oder so. Ne? Da brauchte man große Druckerpressen und und, und überhaupt, also ein, ein riesen Setup. Habe ich tatsächlich in meinem Buch auch drüber geschrieben. Also, da habe ich mich so ein bisschen reingelesen. Und heute, also bei einem Buch, kannst du im Self-Publishing veröffentlichen, weil ähm, einfach so viel, also sei es digitaler Druck, irgendwie es vergleichsweise günstig macht. Wie ist denn das im, im Zeitschriftenwesen? Hat das Digitale überhaupt erst ermöglicht, dass du das Heft machst oder ist es unabhängig?
1: Ich würde sagen, die Arbeitsteilung ist es im Wesentlichen. Also ich arbeite mit Grafikerinnen zusammen, die den Satz machen und natürlich beauftrage ich eine Druckerei und natürlich habe ich einen Abu-Service. Das sind alles Dinge, die ich auslagern kann, wo ich jetzt nicht unbedingt mir selber einen Verlag aufbauen muss, der all das vorrätig hält, sondern dass ich wirklich dann bei Bedarf dazu hole, wobei ich natürlich immer sehr gerne langfristig mit Menschen zusammenarbeite und sich das dann wirklich auch bewährt letztendlich.
0: Ja, du bist ja dann durchaus auch schon lange in dem in dem Markt, wenn auch in einer ganz anderen Branche. Also wenn du sagst vorher Apothekerin und da äh, im Fachthema natürlich woanders aufgehangen, aber wahrscheinlich bist du dieser, Br dieser Branche insgesamt schon echt lange verbunden dann.
1: Ja, ich, äh, wenn ich wirklich zurückkehe, ich habe damals auch schon eine Schülerzeitung mitgemacht und solche wow. Dinge. Es hat <lacht> einmal irgendwie Spaß gemacht und das publizieren. Und, äh, und vor allen Dingen bin ich auch eine, eine, eine Netzwerkerin. Und ich freue mich einfach, wenn ich in dem Mars-Magazin dann, so wie jetzt mit dir, nochmal neue Leute kennenlerne, aber auch ein paar bekannte Namen dabei habe und dann das so zusammenstellen kann. Ja. Dass wir gemeinsam quasi, auch wenn wir nicht an einem Tisch gesessen haben für die Redaktion, aber gemeinsam irgendwie das Thema Wandel jetzt von allen verschiedenen. Seiten beleuchten und das, ähm, was dabei rauskommt, ist so faszinierend, mhm. es ist wenn man auf einen Geburtstag eingeladen ist und das heißt, jeder bringt ein bisschen was mit fürs Buffet. Mhm. Ohne, dass man es im Detail abstimmt, aber genau. man weiß, es braucht
0: eine Vorspeise, eine Hauptspeise, Nachtisch und thematisch ist es jetzt der Wandel, ne? also alles äh, nicht auf einmal, genau.
1: <lacht> aber ja, ein thematischer gut. Rahmen. Die ich dann anspreche, sind eben auch von ihrer Art her unterschiedlich, ob das jetzt eben ein Philosoph ist oder ein Arzt ist oder ein Praktiker. So, das ist eben ganz unterschiedlich und jeder schaut da durch seine persönliche Brille drauf und das ist so toll, was dabei rauskommt. Ja, sehr spannend.
0: Weiter so. Es ist ein Vergnügen, da durchzulesen bei deinem Magazin. Gibt es sonst noch etwas, was, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, zur Gestaltung der Zukunft, da habe ich noch ein Thema auf dem
1: Herzen. Also ich wünsche mir wirklich, wirklich sehr, dass bei dem ganzen technologischen Fortschritt, den wir jetzt haben und dem ganzen Tempo, mit dem wir unterwegs sind, wir die Gelegenheit nutzen, noch mal stärker nach innen zu gehen mhm. und da quasi weitermachen, dass wir nicht nur über Fortschritte im Außen nachdenken, sondern über die persönliche Weiterentwicklung nachdenken. Mhm. Da liegt so ein großer Schatz drin mhm. für die Einzelnen. Klar, weil ich nämlich keine Ersatzbefriedigungen irgendwo habe im Außen oder so, sondern weil ich wirklich das gefunden habe, warum ich hier auf der Welt bin, was mich zufrieden macht mhm. und wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich hier mache. Wenn ich meinen Lebenszweck gefunden habe, meinen Daseinszweck und den erfüllen kann, so gut es geht. Natürlich gibt es dann auch immer Höhen und Tiefen. Aber dann bin ich im ähm, Frieden und fange keinen Streit an. Mhm. Und wenn man das wirklich überträgt, dann sind wir irgendwann im Weltfrieden.
0: Ja, ist so. Ich glaube, wenn wir das als Gesellschaft, also jeder Einzelne für sich und für die Gesellschaft äh, schafft, dann sind wir im Weltfrieden. Auch wenn, das, auch wenn das riesig groß klingt. Ich glaube auch, dass das gelingen kann. Und es ist lustig, dass du sagst, du kannst ja die Superkräfte noch nicht kennen, weil ich die gerade erst fertig gemacht habe, also vor Minuten sozusagen. Es beginnt tatsächlich mit deinem Wofür. Also was ist dein Wofür? Und ich glaube, wenn man weiß, wofür man etwas macht, dann ist man einfach auch unglaublich motiviert und entwickelt von sich aus schon mal Kraft oder Energie, vielleicht auch etwas zu ändern in der Art und Weise, wie man bisher im Digitalen beispielsweise unterwegs war. Und das ist auch meine größte Kritik am Bildungssystem, was du gerade beschreibst, weil... Wir, na, Ich habe drei Kinder, also äh, 10 bis 17 sind die im Moment jetzt alle auf der weiterführenden Schule seit diesem Schuljahr, äh, aber auch schon in der Grundschule. Es das, das wird nur Sachwissen vermittelt. Die klassische Schule mhm. vermittelt nur Sachwissen. Die sollen morgens in die Schule dann den Deckel aufmachen, dann wird da oben reingekloppt. Das wird zur nächsten Klausur abgefragt. Und beim Großen haben wir da noch nicht so richtig, naja, aufgepasst, ist vielleicht doof zu sagen, aber ja, das erste Kind schickst du dann halt zu, zu einer guten Schule und das ist auch ein sehr gutes Gymnasium mit etlichen Plexiglasscheiben vorne an, an der Tür, also ähm, unglaublich viele Auszeichnungen, sehr, gutes, sehr gute Schule aber dann doch auf der Schmalspur unterwegs, wenn es darum geht, was wird denn da vermittelt? Sozialkompetenzen, so gut wie keine, würden die mir jetzt wahrscheinlich mhm. widersprechen. Ne? Ist jetzt auch sehr schwarz-weiß, aber, aber sehr, sehr wenig. Und dann sind wir mit den, mit den beiden Schwestern vom Großen, sind wir bewusst an eine andere Schule gegangen, Schule im Aufbruch, auch von Gerald Hüther, den du eben schon zitiert hast, ne? ja, mit initiiert. Und das ist so anders, weil da die Potenziale von Anfang an betrachtet werden. Und es ist ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also die mittlere ist, hat gewechselt, die war erst zwei Jahre auf dem Gymnasium. Dann sind wir von der sechs in die sieben gewechselt. Da war kurz vorher die Versetzung gefährdet und unglaublicher Druck auf dem Kind. Und die Lehrerin an der neuen Schule hat dann erst mal ein halbes Jahr mit der gearbeitet den Druck loszuwerden. Nicht an Englisch, wo sie schon so schlecht vorher war und gerade so die Versetzung geschafft hat, sondern den Druck bei Englisch loszuwerden. Und dieses Kind ist aufgeblüht. Ne? Die ist jetzt in der 10 mit Leichtigkeit. Und ähm, es ist eine komplett andere Herangehensweise. Deswegen sage ich immer, so lange Rede kurzer Sinn, Digitalkompetenzen sind super wichtig, aber die müssen einhergehen mit Sozialkompetenzen. Also wir müssen, ne, also dieses zu sich finden, ähm, herausfinden, worin ich stark bin, etwas auch selbst mal probieren dürfen, auch eine Krise, also ein Tal ähm, durch durchlaufen und so Resilienz lernen, ne, dass man dann, dass es auch wieder bergauf geht, das schafft man nur durchs Erleben. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch nur aufs Digitale umschwenken würden, was so ein, was ich super fände, aber was ein Risiko ist, wenn es dabei bleibt dann ist das nicht genug. Also Bildung sieht anders aus, also der Zukunft aus meiner Sicht. Es ist nur leider nicht in Sicht. Und deswegen finde ich es sensationell, was die Schule im Aufbruch da macht. Ich bin sehr dankbar, dass wir in Aachen eine haben, und ähm, empfehle die auch konsequent <lacht> an alle sag mal schick dein Kind dahin weil das sind auch die Arbeitnehmer der Zukunft die ich mir wünsche. Ich brauche keinen der die Schule gemacht hat, dann studiert, mit Sachwissen hier ankommt, aber nicht in der Lage ist was Neues zu lernen. Unsere Welt entwickelt sich ständig weiter und das schneller denn je. Ne? Ich bin gespannt. Also ich glaube, da werden wir noch viel sehen. Es ist toll, dass du einen Online-Kurs in deinem Feld addieren wirst. Ich glaube, wir werden noch viel davon brauchen, um einfach unsere menschlichen Kompetenzen in all ihren Facetten weiterzuentwickeln. Groß wie klein. Ne? Also ich rede jetzt über die Schüler, aber das gilt
1: natürlich für die Großen genauso. Absolut, ja, genau, absolut. Ja, viele Probleme, die im Außen sich dann zeigen, egal ob das jetzt ein Streit mit der Kollegin ist oder in der Beziehung oder mit dem Chef oder wie auch immer, die kann man im Innen lösen. Die Allermeisten haben mit mir zu tun, mit irgendeinem Ding, was in mir ist. Und wenn ich das auflösen kann, dann komme ich mit jedem zurecht. Und mhm. ähm, was mir so gut gefällt, ist äh, ein, ein Segenspruch der Herr Navajo, der heißt Walk in Beauty. Und mhm. der drückt aus, äh, Schönheit umgibt mich, wohin ich auch gehe. Ich wandle sozusagen in Schönheit, weil ich Schönheit von innen heraus ausstrahle. Mhm. Weil ich in der Freude bin, weil ich in der Leichtigkeit bin, weil ich im Frieden bin, weil ich ähm, im Mitgefühl bin, weil ich andere verstehen kann, weil ich zuhöre, weil ich mhm. das Schöne in den Dingen sehe, weil positives Denken dabei ist. Mhm. Also da, da gibt es ohne Ende. Ja, und all das, womit ich mich eigentlich in dem Mars-Magazin beschäftige, mhm. dient dazu, am Ende in Schönheit durchs Leben zu gehen. Anna
0: Navajo ist ein Indianerstamm.
1: Ja, ja mhm. Nordamerika. Mhm. Ja. Und natürlich überall, wo ich dann hingehe, mit meinem Fuß, wo ich die Erde berühre, auch Schönheit zu hinterlassen. Also ja, Menschen, mit denen ich dann in Kontakt bin, dort auch Schönheit zu lassen und sie anzustecken sozusagen damit, ne?
0: Das Spannende wird ja sein, nicht jeder ist schon darauf gepolt. Also ich bin da ganz offen ne, und sage, dass ich finde das eine total wichtige Dimension, ne, der wir uns widmen sollten. Nicht jeder, nicht jeder ist da schon, ne? also mancher ist so sehr im faktischen und im, im Äußeren, in der Rolle vielleicht, auch im Beruflichen, ne? also auf der Sachebene dieses nach innen, ohne dass jemand sagt, ach, esoterisch will ich nichts mit zu tun haben, die Menschen zu erreichen wird, glaube ich, die die Kunst auch der Zukunft sein. Da wird es viele verschiedene Wege geben, was auch gut ist. Ne? Es muss ja nicht ein Weg für jeden, also so one size fits all. Aber ich glaube, jeder sollte sich damit beschäftigen, um nicht im Außen und so im digitalen Hamsterrad möglicherweise sich selbst ganz zu verlieren. Weil das Risiko wird größer, würde ich sagen, durch den Takt des Digitalen, ne? das, das sehe ich ganz klar, und das beides gut miteinander zu vereinen, ist eine Riesenherausforderung, glaube ich, für die Zukunft. Ich finde es toll, welchen Beitrag du da leistest.
1: Ja, ich glaube, dass das auch mehr und mehr wahrgenommen wird, weil wir sind ja jetzt auch durch, gerade am Anfang durch diese Corona-Zeit, den Lockdown, sind wir ja sowas von angehalten worden, aus voller Fahrt irgendwie angehalten worden. Und es gab ja quasi nichts mehr außer uns selbst. Wir konnten nicht mehr rausgehen, wir konnten nicht mehr zur Arbeit gehen und, und, und und waren das erste Mal wieder auf uns selbst zurückgeworfen und mit uns selbst konfrontiert und mit all dem, was da drin so vor sich geht und wo man manchmal gar nicht hingucken möchte. Und ich äh, glaube, dass das noch weiter anhält. Also, dass das jetzt ein sehr, sehr starker Impuls war, aber dass das ein Trend ist, der da jetzt äh, angefangen ist, der sich auch fortsetzen wird und dass wir mh, auch hier und da schon erkannt haben, wie wohltuend das sein kann, wenn man sich mal selber zuhört und sich selber mal fragt, wie geht's mir denn heute? Hm. Ja,
0: dieses Alleinsein ähm, ist für Menschen, die alleine sind, äh, glaube ich, sogar ähm, richtig schrecklich. Ne? Also, ich habe mehrere Menschen so in meinem Freundesbekanntenkreis, die alleine leben, und ich glaube, für die ist die Zeit gerade besonders hart. Und es gab hier in Aachen eine unglaublich schöne Aktion der Feuerwehr. Die haben, die haben einen Feuerwehrmann, der singen kann. Und dann haben die äh, den Udo Jürgens Song und immer, immer wieder geht die Sonne auf, äh, haben die im, in, in einem großen... Chor aufgenommen, ne, auch Social Media Oder? ausgespielt, also schön aufgenommen mit Feuerwehrautos im Hintergrund. Und dann haben die, sind die mit allen Feuerwehrautos, die sie zur Verfügung hatten, Berufs- und, und Freiwillige, glaube ich, war das Feuerwehr, sind die durch die Straßen gefahren und haben dieses Lied ganz laut abgespielt. Und dann eben toll. gerade für die älteren Menschen, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon ja, entdeckere, bei dem ersten Moment, ich fahre mit meinem Fahrrad äh, zum, zum Büro und ähm, das erste Mal, als ich das hörte, wusste ich, wusste ich gar nicht, was das für eine Aktion ist. Ich dachte, wer hat denn hier so laut diesen Schlager aufgedreht? Und als ich dann abends in Social Media gesehen habe, was das für eine Aktion ist, dachte ich, so, wie toll ist das denn? Die sind Tage, wochenlang sind die durch die Straßen gefahren und, und haben die Menschen beschallt mit ähm, positiven, so mutmachender Energie. <lacht> ja, sehr toll.
1: Ja gut, und da kommt aber das Digitale auch wieder sehr zum Tragen. Ne? Wenn ich dann eben äh, mit anderen in Kontakt sein kann, ohne dass ich sie sehe über, über WhatsApp und was auch immer, mhm. ja, über FaceTime und so, das ist natürlich fantastisch.
0: Absolut. Ich glaube, die Aktion hat es sogar bis in die Tagesschau geschafft. Also die hat dann über Social Media so viel Welle geschlagen, dass die ganze Nation davon hören sollte. Aber das Wichtigste ist, dass man die Menschen erreicht hat. Ne? Also genau. Also das Digitale, was dann einfach auch was richtig Gutes bewirkt. Sehr cool. Wir kommen zum Ende, Anita.
1: Was rätst du unseren Zuhörern? zum Thema Chancendenken für die Zukunft. Das hat eigentlich mit dem zu tun, was wir gerade schon besprochen haben und auch mit dem Thema Natur. Und ähm, das halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Und das ist der inneren Stimme mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Also wirklich, und das braucht manchmal ein bisschen Übung, es gibt Leute, die sind da sehr talentiert, die können das gut, die treffen auch sehr schnell Entscheidungen oftmals und es gibt andere, die sind so hin und her gerissen und stehen immer völlig neben sich und, und grundsätzlich allen, glaube ich, tut es gut, sich auf seine innere Stimme besser verlassen zu können und dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken und das ist gar nicht so schwierig wirklich all also seine Sinne zusammenzunehmen und zu gucken, wie wenn ich jetzt diese, ich kriege hier ein Angebot und was passiert mit meinem Gesicht? Äh, huscht mir da ein Lächeln drüber, wie bei dir mit dem Vogelhäuschen? <lacht> oder oder denke ich, was ist das? So bekrampft sich irgendwas zusammen? Es ne? ist wie, wenn man auch irgendwo durchscrollt und irgendwo hängen bleibt und dann das aber auch registriert. Hier passiert jetzt gerade was in meinem Körper. Es mhm. fühlt sich leicht an. Oder ich habe Freude. Ich empfinde was wie Freude. Mein Herz hüpft. Ja, solche Sachen, dass man das wirklich kultiviert und übt und trainiert ja. und darauf achtet. Sehr spannend.
0: Ich habe letzte Woche in einer Runde gelernt, dass es so somatische Zeichen gibt, so haben sie es genannt, wenn, wenn man sich ärgert beispielsweise in der Situation, dass man richtig spüren kann, ob das Blut in die Hände oder in die Füße geht. Also ob du auf Angriff gehen willst, ne? Weil die Hände, die das ganze Blut haben, oder die Füße, dass du weglaufen willst. Also ich, ich muss das, also ich kann das auch noch nicht besonders gut, aber allein das Bewusstsein dass ja. man da jetzt mal nachspüren könnte, finde ich erstmal sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, dass ich in der nächsten Situation, wo ich mich ärgere, daran denke. Also ich bräuchte wahrscheinlich so ein Glöckchen, was sagt so, Andrea, jetzt mal ganz kurz
1: in dich hören und, und innehalten. Ja, und was ganz einfach ist, ist auch auf den Atem zu achten. Halte ich den jetzt an? Kein mhm. gutes Zeichen. Ne? Oder atme ich tief ein und aus und bin, bin entspannt? Also mhm. in dem Moment, so geht mir das. Wenn mir der Atem stockt, dann weiß ich, das ist jetzt nicht, das bin ich nicht auf dem richtigen Weg. Kein guter ja. Kontakt fühlt sich gerade nicht warm an oder, oder so. Ja, ja kenne ich merkt das auch. Ist die jetzt angespannt oder ist die, ne? Mhm. Mhm.
0: Aber diese Achtsamkeit zu trainieren ist, glaube ich, auch also ganz hohe Kunst. Ne? Also je mehr im Außen passiert, desto herausfordernder, aber umso wichtiger, dass wir das in der Zukunft für uns erlernen.
1: Ja, für, für mich selbst auch, auch vor, und vor allem im Miteinander. Ja, absolut, so wie wir hier gerade. Ja, wie wir gerade, ja. ja, ja. Und das geht
0: auch digital, guck <lacht> Ist so. Gibt es sonst noch etwas, was du, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Ich werde den Kontakt zu dir, auf jeden Fall zu deiner Seite, gerne in die Shownotes reinsetzen, wie man dich findet, wie man vielleicht ein Naturcoaching buchen kann oder sich darüber informieren kann.
1: Gibt es sonst noch etwas? Ich wünsche allen Zuhörern, dass wir wirklich gut durch diesen Wandel kommen, der da im vollen Gange ist und dass wir da voller Hoffnung und Vertrauen im Vertrauen bleiben, dass das für uns alle zum Besten sich entwickeln wird. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass wenn nicht wie ein Kaninchen auf die Schlange schauen und den einen oder den anderen verantwortlich machen. Das ist ja im Moment ein bisschen schwierig. Egal, was man sagt, ist man manchmal verkehrt. Also, dass wir einfach gemeinsam positiv nach vorne schauen und ja gut durch den Mantel kommen in, in unserem Kanu hier, das gerade in einem Wildwasser ist. <lacht> Alle gut an Bord bleiben und ja keinen verlieren unterwegs. und äh, dann wird das Wasser irgendwann auch wieder ruhiger werden und ähm, ja, wenn wir gut aufeinander achten und aufeinander aufpassen, dann ist das, was uns danach erwartet, einfach wirklich wunderschön.
0: Sehr schön, ja, absolut wünsche ich mir genauso. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, dann kann das auch richtig gut gelingen. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank für das Interview, Anita. Ja, ich danke
1: dir für das schöne Gespräch.
0: Das war mein Gespräch mit Anita Maas. Wenn etwas für dich dabei war, was du ausprobieren möchtest, dann leg einfach los. Ich freue mich von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Wenn du deine Superkräfte trainieren willst, dann lege ich für dich auch den Link in die Show Notes, wo du dir kostenlos den Trainingsplan von mir runterladen kannst. Und ich freue mich, dich nächste Woche wieder hier zu begrüßen. Bis dahin.